0: Herzlich willkommen und welcome back hier auf meinem Podcast-Channel The Out of Comfort Zone. Es freut mich sehr, dass du erneut den Weg hierher gefunden hast und dass ich dich hier heute bei meiner nächsten Folge begrüßen darf. In meiner ersten Folge, die Vorgeschichte, hast du einen Einblick bekommen, was meine sportliche Laufbahn angeht, bevor ich zum Bodybuilding gekommen bin. In der heutigen Folge möchte ich genau dort anknüpfen. Du bekommst heute also einen Einblick darüber, wie nach meiner sportlichen Pause im Jahr 2015 wieder die ersten Anfänge mit Fitness gemacht habe, wie ich mein Beintraining nach meiner knie -OP gestaltet habe und wie ich nach den ersten ein, zwei Jahren im Fitness-Game wieder den ersten Kontakt mit Bodybuilding und dem Thema Wettkampf gemacht habe. In diesem Sinne wünsche ich dir heute viel Spaß bei der Folge und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Let's go! Nachdem ich mich also dazu entschlossen hatte, das Thema Fußball endgültig an der Nagel zu hängen, gab es für mich nur eine Option. Wie in meiner ersten Folge erwähnt, war Sport schon immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Deswegen gab es die Option, gar nicht, gar keinen Sport zu machen. Und da ich ja damals schon die ersten Anfänge mit Fitness gemacht habe, habe ich mich eben dazu entschlossen, okay, es ist Zeit für ein neues Kapitel im Leben. Ab jetzt lege ich meinen Fokus 100% auf Fitness. Als ich dann 2016 wieder ja quasi von Null mit Fitness angefangen habe, gab es natürlich ja nicht so viele Informationsquellen, wie man sie eben heute vorfindet, was auch meiner Meinung nach nicht unbedingt ein Nachteil gewesen sein muss, denn ich bin der Meinung, dass, ja, gerade im Fitnessbereich oder egal wo, ähm, man erst wirklich Bescheid weiß, wenn man es selber ausprobiert hat, also quasi nach dem Motto Learning by Doing nur. Ähm, Im Vergleich zu heute, ja, gibt es ja quasi Informationen, wie Santa mehr, die Person sagt das, Person Y sagt das, Person X sagt das und das sorgt auch viel für Verwirrung, und im Endeffekt muss man ja einfach versuchen neutral zu bleiben und sich seine Informationen rauszupicken. Aber im Endeffekt muss man es einfach selber ausprobieren, eben schauen, was bei einem selber funktioniert. Denn nur was bei, bei Person X funktioniert, muss nicht bei einem selber auch funktionieren. Ähm, deswegen ist einfach kann ich nur jedem ans Herz legen, dass man eben ja, sich sich äh, informiert, klar, keine Frage, ähm, über die Basics, aber ähm, ähm, ja letzten Endes musste man erstmal selber viel ausprobieren und eben schauen, was bei einem selber funktioniert, weil jeder Körper ist unterschiedlich und eben so schaut es aus. Wenn ich mich also zurückerinnere, damals waren meine ja, Informationsquellen, ähm, Foren wie ja, Team Andro zum Beispiel, das ist ein bekanntes Forum und ja für damals bekannte Fitness-Youtuber, sage ich mal, wie Flavio Simonetti, Kl S., Patrick Reiser, äh, Goku Fitness oder da auch schon die ersten Anfänge von Brosap. Äh, wobei ich sagen muss, das letzte, also gerade Brosap, war so ja, die Person, an der ich mich so ähm, ja, am meisten orientiert habe. Ähm, ja. Mit diesen Leuten bin ich quasi groß geworden, aber die meisten dieser genannten Personen sind, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aktiv im Fitnessgame. Außer Brosap ist, glaube ich, gibt es keine Personen mehr, von denen, wo ich genannt habe, die ich aktiv noch unbewusst ab und zu mal verfolge aber für diese für die damalige Zeit war es natürlich ein extremer Mehrwert ähm, und eine gute Informationsquelle und da habe ich mir eben das erste Wissen angeeignet rund ums Training, das heißt Trainingsplangestaltung, welche Trainingssplits gibt es, wie soll man die Übungsauswahl gestalten, in welcher Rep-Range macht man die meisten Gains. Ich glaube, das sind heute noch auch noch Fragen, die die meisten beschäftigen, dass man einfach ja, quasi googelt, was ist der perfekte Trainingsplan und den macht man dann einfach. Aber wie oben schon erwähnt, es gibt nicht den perfekten Trainingsplan. Man muss es einfach ausprobieren, was bei einem selber funktioniert. Ähm, genau, was das Thema Ernährung angeht, habe ich dann damals die, zum ersten Mal äh, gelernt, was, eine, was der Kalorienbedarf ist, ähm, wie man den berechnet. Ich habe dann eben Dinge gelernt, wie was eine Makroverteilung ist, ähm, wie man eben seine Makros verteilt am besten. Ähm, das heißt, wie viel Eiweiß man essen soll, wie viel Carbs und wie viel Fett. Und... Genau, Also ich habe das Thema schon sehr ernst genommen und habe mich dann eben auch bewusst und intensiv mit dem Thema Fitness auseinandergesetzt. Ich muss aber zugeben, dass, mich, dass mir diese Leute zwar viel gelehrt haben, dass ich mir viel Wissen aneignen konnte, als Anfänger war das natürlich sehr hilfreich, aber dass mich diese Leute nicht wirklich motiviert oder inspiriert haben, schlussendlich Bodybuilding zu betreiben. Das soll jetzt in keiner Weise irgendwie abwertend oder negativ klingen, aber das, was damals schon das Feuer mit entfacht hat, das waren diese krassen Bodybuilder, wie man sie vom Mr. Olympia kennt. Das heißt Leute wie Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Markus Rühl, Dennis Wolf, Dexter Jackson oder wie sie alle eben hießen. Ähm, eben diese Athleten, die diesen unnatürlichen und extremen krassen Look hatten. Äh, dieses Extreme hat mich damals schon sehr inspiriert und deswegen bin ich auch froh und glücklich darüber frühzeitig mit dem YouTube-Channel Machiavelli Motivation in Kontakt gekommen zu sein. Dann damals schon vor jedem Training die Videos reingezogen und selbst heute noch vor meinen Workouts schaue ich mir die Videos regelmäßig an und ich bin einfach begeistert, dazu, bin ich, dazu, äh, dazu stehe ich, da bin ich ehrlich, ähm, aber das soll nicht heißen, dass ich selber so aussehen möchte, also ich persönlich möchte nicht so aussehen wollen, weil meine Gesundheit ist mir einfach viel wichtiger, ähm, aber ich stehe dazu, wenn ich sage, ich finde diesen Look einfach extrem inspirierend und ich finde es krass, wenn es jemand macht und einfach drauf hat und es einfach krass ausschaut und ja, ich denke mal, du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus möchte. Ähm, mir persönlich ist auch nicht wichtig, ob jemand ja, sich entscheidet, nachzuhelfen oder eben den Lifetime-Netty-Weg geht. Ähm, weil Bodybuilding ist mehr als Stoffer oder Netty sein. Bodybuilding ist eine Lebenseinstellung, ganz egal, ob man nachhilft oder nicht. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Und mir persönlich ist nur wichtig, dass man eben dazu steht, was man macht. Ähm, und am Ende vom Tag. Eben anderen bzw. sich selber am Ende vom Tag nichts vormacht und dass man am Ende vom Tag eben auch noch in den Spiegel schauen kann. Um darauf zurückzukommen, wie ich dann eben damals angefangen habe zu trainieren, das war eigentlich ja ganz klassisch. Ich habe damals angefangen mit einem ja, typischen Fünfer-Split, das heißt jede Muskelgruppe einmal in der Woche komplett zerberstet, bis zum geht nicht mehr <lacht> und bin aber dann recht schnell umgeswitcht auf push legs oder auch den Oberkörper-Unterkörper und Genau, damit bin ich eigentlich bis heute relativ gut gefahren, beziehungsweise die meiste Zeit von meiner Trainingslaufbahn habe ich eigentlich push pull trainiert und das funktioniert auch bei mir sehr gut. Was sich der eine oder andere vielleicht jetzt fragt, ist, wie ich mein Beintraining eigentlich nach der OP am Knie gestaltet habe und war ja ein Training ohne Probleme überhaupt möglich. Ähm, genau, auf das Thema möchte ich jetzt genauer eingehen und von daher, let's go! Wie ich in meiner ersten Folge angesprochen habe, hatte ich eben damals das Patellazin-Syndrom, was bei einer Überlastung auftreten kann. Aber da ich ja das Thema Fußball an den Nagel gehängt hatte, war das Thema Überlastung erstmal vom Tisch. Was eben. Was aber nicht vom Tisch war, war einfach die Tatsache, dass mein, dass mein rechtes Bein bzw. mein rechter Oberschenkel der Quadrizeps deutlich schmaler gewesen ist als der linke. Dementsprechend habe ich mein Beintraining so gestaltet, dass ich dieses optische Disbalance äh, wieder ausbügeln kann. Und da ich eben wusste, dass mein linkes Bein immer etwas mehr mitgearbeitet hat als das, als das rechte, um es einfach zu entlasten, weil ich eben damals diese Knieschmerzen hatte, habe ich eben mein Training so gestaltet, ähm, dass ich sicher gehen konnte, in Anführungszeichen, dass beide Beine ähm, die gleiche Trainingslast abbekommen. Das heißt, ja, dasselbe, äh, dasselbe dieselben Sätze, die gleichen Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht. Das heißt, ich habe sehr viel unilateral trainiert. Das heißt, Übungen wie Beinpresse, Beinstrecker, habe ich sehr, sehr lange einbeinig ausgeführt. Natürlich hat das Ganze auch ja, Zeit in Anspruch genommen, ähm, weil, ich sage mal, für gewöhnlich dauert ein Leg Day sowieso länger als eine andere Session. Also mir ist es eben der Fall so, dass gerade der Leg Day mehr Zeit in Anspruch nimmt als andere Sessions. Und dann, wenn man eben auch unilateral trainiert, nimmt es einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, äh, wie als wenn man einfach normal trainiert. Aber ich muss dazu sagen, es war es mir wert und es hat geklappt. Mein Plan ist aufgegangen. Ähm, die Disbalance hat sich dann auch mit der Zeit gelegt. Und was mir auch extrem Freude bereitet hat, war einfach, dass ich schmerzfrei trainieren, trainieren konnte. Und ja, im Laufe der ersten Wochen und Monate hat sich dann auch einiges getan, natürlich. Ähm, der sogenannte Muscle Memory Effect hat sich dann wieder bewahrheitet. Äh, Muscle Memory Effect bedeutet einfach, dass ja eine Muskulatur, die man schon mal, die man schon mal hatte, wie in meinem Fall eben durch diese ja, ähm, ja, sportliche Phase vor meiner OP, hatte ich ja schon ein bisschen Muskulatur antrainiert, dass eben diese Muskulatur, wenn man es immer verloren hat, in Anführungszeichen, wie in meinem Fall durch die sportliche Pause, ja schneller wieder zurückkommt, beziehungsweise schneller wieder aufgebaut ist, ähm, als wenn man einfach komplett neu als Trainingsanfänger ins Gym geht und von null anfängt zu starten. Genau. Wenn ich an diese Phase vom Leben, wenn ich diese Phase vom Leben beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass mir das Thema Training schon, schon sehr wichtig war. Aber andere Dinge, wie am ja Wochenende mal um die Hose ziehen, öfters mal essen gehen oder allgemein das Thema Essen, diese Themen waren mir eben auch wichtig. Ich war dann natürlich immer dieser Typ, ganz oder gar nicht, beziehungsweise bin ich auch heute noch. Aber das heißt eben, wenn es dann eben hieß, okay, wir gehen am Wochenende feiern, dann ist man eben auch feiern gegangen. Dementsprechend war ich am Tag danach zu 99,9% trainingsfrei. Ich glaube, ich war einmal an einem Tag nach dem Feiern trainieren und ihr könnt mir glauben, das war ja wenig produktiv. Und was das Thema Essen angeht, kann ich nur sagen, dass ich einfach Essen über alles liebe. Ich kann Unmengen essen, wirklich. Ähm, ich kann es ich kann's gar nicht in, in Worte fassen, wie ich Essen verschlingen kann und mir überlege, habe ich gerade eben schon gegessen oder nicht. Ähm, ist eigentlich sehr beängstigend manchmal. Aber dementsprechend war ja damals das Thema Tracken überhaupt kein Thema für mich, weil ich immer auch wusste, ich esse sowieso genug. Die Waage und ich waren also keine Freunde, das war mir aber zu dem damaligen Zeitpunkt weniger wichtig, weil, wie gesagt, das Training ist gelaufen. Und gegessen habe ich sowieso genug. Von daher war das für mich in Ordnung, dass ich einfach eine lange Zeit einfach auch zu viel KFA hatte, wobei ich das zum damaligen Zeitpunkt nicht als zu viel KFA gesehen habe. Aber das war mir zu dem damaligen Zeitpunkt, war mir einfach wichtiger, dass das Training läuft. Oder war die Ernährung mehr zweitrangig. Ich erinnere mich auf jeden Fall gerne an die Anfangszeit zurück. Mal an die Anfänge wieder im Gym, äh, mein damaliger Trainingspartner, grüße gehen raus an dich Nico und ich, wir haben damals wirklich jedes Training krass zelebriert. Äh, wir haben echt vor jedem Training immer Machiavelli Motivation Videos reingezogen, uns gegenseitig hochgepusht, haben uns dann vom Gym getroffen. Ich bin meistens zu spät gekommen, shame on me. Und dann gab es oben bei uns im Gym mal so einen Tisch, haben uns hingesetzt, haben unseren Pre-Workout-Booster inhaliert, haben das Training durchgesprochen und haben wirklich... Kein Auge trocken gelassen beim Training, war immer kompletter Abriss. Es war eine sehr, sehr geile Zeit. Und genau. Aber irgendwann kam ich eben an einen Punkt, ähm, wo ich mich einfach entscheiden musste. Entweder, okay, du machst jetzt so weiter, sportlich bezogen, so halbherzig weiter. Oder ähm, du legst einfach nochmal eine Schippe drauf und legst noch ein bisschen mehr Konsequenz an den Tag. Das war damals jetzt kein leichter Punkt für mich, beziehungsweise war es ein Punkt, an dem ich mich ein bisschen ungewohl, unwohl gefühlt habe, weil ich nicht wusste, in welche Richtung ich mich jetzt orientieren sollte, weil ähm, einerseits war ich natürlich immer gerne mit meinen Kumpels unterwegs, das heißt, ich bin auch gerne um die Häuser gezogen oder whatever wir immer gemacht haben, aber andererseits ist mir der Sport auch immer ja wichtiger geworden und das heißt, das hat sich auf lange Zeit, hätte sich das nicht mehr vertragen beziehungsweise hätte ich sportlich gesehen wahrscheinlich nicht mehr krass mehr Progress gemacht, wenn ich diesen Lifestyle weitergelebt hätte. Aber wie das Schicksal manchmal so spielt, wurde ich eines Tages aufmerksam auf meinen damaligen Coach Christian Schneider, mit dem ich dann später auch meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht habe. Bei mir hier in Würzburg war er so ziemlich der erste und einzige Bodybuilder, den ich im Gym, den ich in einem Fitnessstudio gesehen habe, Face-to-Face. Face. Wer Christian kennt, der weiß, dass er ein krasser Athlet ist und inzwischen auch einige nennenswerte Titel im Natural Bodybuilding gewonnen hat. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich dann noch intensiver mit dem Thema Bodybuilding und mit dem Thema Wettkampfvorbereitung beschäftigt und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, okay, finde ich krass, das möchte ich auch machen. Dementsprechend legte ich noch mehr Konsequenz an den Tag. Am Wochenende war ich dann öfters mal Fahrer oder habe eben das Nightlife komplett ausfallen lassen, weil ich am nächsten Tag einfach fit sein wollte und trainieren wollte. Und dementsprechend habe ich für mich entschieden, dass mir diese sportliche Seite einfach mehr erfüllt und dementsprechend habe ich mich dann eben auch dafür entschieden, den sportlichen Weg zu bevorzugen und ähm, ja, diesen Weg einzuschlagen. An dem Punkt möchte ich auch kurz innehalten und ähm, dir auf dem Weg geben, dass ich nur ins Herz legen kann, ähm, dem nachzugehen, wo dein Herz für brennt. Ähm, egal wie schwer der Anfang vielleicht sein mag, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, trau dich auf jeden Fall auch mal gegen den Strom zu schwimmen und anders, anders zu sein als die anderen oder anders zu sein, als man vielleicht sein sollte, Anführungszeichen, wie was andere Leute von einem denken oder möchten. Ähm, trau dich auch mal anders zu sein und eben auch das zu machen, worauf du Lust hast, weil am Ende vom Tag zählt nur das, was dich im Selber antreibt und glücklich macht. Und du darfst nicht vergessen, du hast nur dieses eine Leben, also vergiss es auch nicht zu leben. Letztendlich habe ich dann eben, wie gesagt, für die sportliche Seite entschieden und ich kann auch nur betonen und unterstreichen, dass ich bis heute keinen Tag bereut habe, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Und man sagt ja öfters gerne, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Das gilt für viele Bereiche im Leben, eben auch für Menschen, die durch eine Entscheidung, die man trifft, vielleicht dann keine Rolle mehr im Leben spielen ähm, doch genauso wie manche Leute dann keine Rolle mehr spielen, kommen neue Leute ins Leben, die dann auf einmal eine Rolle für einen spielen. Ähm, einfach Leute, die ähnlich ticken und bei denen man sich einfach wohlfühlt, bei denen man sich normal fühlt und verstanden fühlt. Nach knapp zweieinhalb Jahren am Eisen hatte ich mir dann den Entschluss gefasst, den Christian zu kontaktieren. Ähm, so kam es dann eben, dass ich im Frühjahr 2018 zusammen mit Christian als Coach meine erste Wettkampfvorbereitung bestritten habe. Ich erinnere mich auf jeden Fall gerne zurück und wenn mich Leute fragen, wie denn so eine Wettkampfvorbereitung ja ist, dann sage ich immer gerne, das leichteste an der PrEP ist die Entscheidung, eine PrEP zu machen. Alles, was danach kommt, ähm, ja würde ich nicht nur einmal an deine körperlichen und geistigen Grenzen bringen, aber ja mehr zum Thema Wettkampfvorbereitung, mehr zum Thema erste PrEP erfährst du dann in der nächsten Folge, zu der ich dich dann hoffentlich wieder begrüßen darf. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lass mir gerne ein Feedback da, auf welchem Weg auch immer. Und dann war es das von meiner Seite aus. Peace out, dein Philipp.